0: Halo semua Sobat LYS, kembali lagi di podcast Love Yourself Indonesia bersama saya Rico yang akan menjadi moderator menemani kalian pada season 2 episode 15 di mana tema kita kali ini yaitu hubungan antara forgiveness dan gratitude nantinya Sobat LYS juga dapat memahami makna lebih luas dari hubungan antara forgiveness dan gratitude dan mengerti mana yang bisa diterapkan sehari-hari atau dibuang oh ya teman-teman Sebelumnya, dikarenakan masih bernuansa lebaran, saya dan segenap tim LJS mengucapkan mohon maaf lahir batin buat semuanya ya. Nah, pada podcast kali ini, saya ditemani oleh narasumber seorang psikolog, yaitu Kak Audi Vidya Putri dari Rumah Konsul. Halo Kak Audi, gimana kabarnya?
1: Halo, saya baik Mas Riko, terima kasih sudah bertanya. Saya harap juga Mas Riko baik ya.
0: Iya, sama-sama. Terima -sama, kasih. Oh ya Kak Audrey, sebelum mulai boleh dong cerita sedikit tentang Kak Audi dan Rumah Konsul.
1: Oke, okay. uh, teman-teman perkenalkan nama saya Audi Vidya Putri Amirza. Saya biasa dipanggil Audi. Saya merupakan salah satu psikolog klinis associate di Rumah Konsul. Jadi Rumah Konsul ini merupakan biro psikologi yang ada di Yogyakarta gitu. Kita me Ada banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan dari rumah konsul. Kalau teman-teman butuh konseling, teman-teman butuh asesmen psikologis, itu bisa banget untuk menghubungi rumah konsul. Atau kalau misalnya mau konseling sama saya, bisa juga nanti minta dihubungkan dengan saya. Feel free aja buat menghubungi rumah konsul di Instagramnya at rumahkonsul.id atau bisa juga... Nanti di sana bisa juga langsung menghubungi WA admin.
0: Oh, berarti Betul. di lokasi di Yogyakarta ya, Mbak?
1: Betul di Yogyakarta.
0: Oke. Nah, Kaudi. Jadi tema kita kali ini yaitu hubungan antara forgiveness dan gratitude. Wah, sebelumnya pertama-tama saya mau tanya dulu nih, forgiveness Boleh. itu apa
1: sih? Oke. Okay. Forgiveness atau mungkin kalau ada yang belum tahu ya forgiveness itu pemaafan dalam bahasa Indonesia Lalu forgiveness atau pemaafan ini apa sih? Sebenarnya pemaafan sendiri itu kesediaan, keinginan dari dalam diri kita Untuk meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh orang lain Atau bersumber dari hubungan dengan orang lain Sehingga ketika kita memaafkan perasaan-perasaan yang tadinya sedih, marah, kecewa itu berubah menjadi perasaan-perasaan yang lebih positif. gitu Karena emosinya sudah stabil, kemudian sudah bisa menerima, kemudian ada pergantian emosi di sana dari emosi negatif ke emosi positif. Gitu. Itu kurang lebih mengenai pemaafan.
0: Hmm, berarti pemaafan ya mbak Nah kalau kita udah tahu forgiveness tuh Apa sih arti dari gratitude?
1: Kalau arti dari gratitude sendiri Sebenarnya gratitude itu kan Apa ya secara bahasa itu kan bersyukur ya mas Riko
0: ya Rasa syukur
1: Iya rasa syukur Setiap orang tuh kan pasti Setiap orang apapun agamanya pasti diajarkan untuk bersyukur Dalam apa ya menjalani kehidupan sehari-hari nah rasa syukur sendiri atau bersyukur itu apa itu respon kita Hai yang kita berikan atas kebaikan dari orang lain jadi kita mengapresiasi orang-orang atau ya lingkungan sekitar kita yang memberikan kebaikan kepada kita tuh kita apresiasi gitu mengakui bahwa Orang lain itu bermurah hati kepada kita gitu Sehingga kita pun juga merasakan hal-hal yang positif Kemudian kita juga menyadari bahwa yang diberikan kepada kita Itu berharga dan bermakna Sehingga timbul tuh rasa kayak kita pengen ngebales nih gitu Tapi ngebalesnya kadang nggak hanya Misalnya Mas Riko berbuat baik sama saya terus saya ngebales hmm. Mas Riko Yaitu, itu enggak hanya seperti itu, bisa jadi kebaikan yang Mas Riko kasih ke saya, saya terima, kemudian karena saya bersyukur Mas Riko sudah baik sama saya, saya lakukan juga ke orang lain.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Gitu, itu bersyukur atau gratitude.
0: Nah, jika kita sudah menerapkan forgiveness dengan baik nih Mbak, apakah mm -hmm. bisa secara langsung menerapkan gratitude?
1: eh bisa karena kan ketika kita sudah memaafkan kita sudah ada proses di mana kita memahami kenapa sih seseorang itu melakukan hal yang tidak menyenangkan ke kita. Kemudian eh karena kita memaafkan emosi-emosi yang ada dalam diri kita itu menjadi lebih positif. Nah, ketika emosi yang lebih positif ini muncul, kita kan bisa bersyukur di situ. gitu. Jadi bisa juga langsung diterapkan seperti itu untuk pemaafan dan juga kebersyukuran. Karena sebenarnya ini e, proses yang bisa dibilang bisa berkesinambungan juga gitu. Bagaimana cara kita untuk e, menyikapi itu aja? Menyikapi itu tuh kayak gimana? Gitu, menyikapi suatu masalah itu seperti apa? Gitu, Mas Riko.
0: Oke. Nah, Mbak, aku mau mm -hmm. tanya nih.
1: Mm -mm, boleh.
0: apa sih hubungannya forgiveness dengan gratitude?
1: Sebenarnya mereka itu sama-sama meningkatkan kesejahteraan di hidup mas. Hmm. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang dengar juga gitu, yang nanti mau belajar tentang forgiveness dan juga gratitude, uh, mereka ini sama-sama sebagai salah satu faktor yang bisa meningkatkan kesejahteraan di hidup kita. Okay. Jadi ketika kita memaafkan, itu kan apa ya, ada perasaan negatif yang kita buang Perasaan positif yang kita ambil, Begitupun gratitude gitu Ketika kita bersyukur, itu ternyata uh, menambah pengalaman-pengalaman positif Menambah memori-memori positif pada diri kita, jadi kitanya juga lebih senang Lebih puas dalam menjalani hidup, lebih bahagia, kemudian kita juga jadi ada rasa ingin melakukan banyak kebaikan untuk orang lain. Kemudian ketika kita sudah memaafkan, kita bisa bangkit dari masalah yang menimpa kita, kita bisa bersyukur, kemudian kita jadi memandang diri kita merasa lebih baik. Dan juga ternyata ketika kita memaafkan dan kita bersyukur itu bisa mengurangi kecemasan atau pikiran-pikiran negatif. Karena kalau dari... pemaafan kan kita berarti mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari orang lain kayak gitu kan biasanya kan itu ada rasa marah, kecewa, pengen iya, balas betul. yang kayak gitu-gitu kan sedangkan kalau misalnya kita sudah memaafkan pikiran-pikiran negatif yang seperti itu tuh berkurang gitu. Jadi uh, rasa ingin membalas ya berku berkurang kayak gitu kan. Jadi dia ya mampu Uh, kita jadi lebih bahagia gitu nggak ada dendam di sana jadi lebih apa ya fulfill karena kita nggak ada masalah dengan orang lain atau memendam masalah dengan orang lain
0: hmm. uh -huh. oke okay. gitu. uh, apakah hal ini bisa dipisahkan dalam penerapannya nggak
1: dalam penerapannya sebenarnya bisa karena Apa ya, secara nggak langsung ketika, uh, ini kan bisa jadi stimulusnya beda gitu. hmm. Pencetusnya tuh beda gitu, ketika memaafkan kan pencetusnya dari sesuatu hal yang tidak menyenangkan dulu Oke. Okay. Dapat hal-hal yang tidak menyenangkan, kemudian diproses di dalam diri baru nanti setelah proses yang mungkin memakan waktu Karena proses memaafkan itu antara satu orang dengan orang lain itu kan beda-beda ya Jadi ketika kita sudah memaafkan sendiri, nah kalau greet, cicit atau bersyukur itu kan stimulusnya atau pencetusnya tuh biasanya hal-hal yang menyenangkan. Beda di beda di pencetusnya kayak gitu. Jadi ketika pertanyaannya adalah bisa nggak dilakukan sendiri-sendiri? Iya -sendiri? bisa aja. Tapi kemudian dari stimulus yang tidak menyenangkan kita memaafkan kemudian kita bersyukur itu juga bisa. gitu sendiri-sendiri bisa dijadikan satu juga bisa karena mereka bisa berkesinambungan.
0: Oke, berarti bisa ya mbak sendiri-sendiri. Mm -hmm. ya? Bisa,
1: bisa. Mm
0: -hmm. Oke, nah nanti itu dampaknya apa ya yang akan terjadi kalau kita tidak memiliki memiliki keduanya atau cuma salah satunya aja gitu?
1: Oke, sekarang coba di dibay dibayangin ya kalau kita nggak memiliki keduanya atau enggak memiliki salah satunya ketika kita enggak bisa memaafkan orang lain atau enggak punya rasa ingin memaafkan kayak gitu kebayang nggak hidup kita bakalan penuh dengan hal-hal negatif hidup kita penuh dengan kecurigaan. Aduh, jangan-jangan nanti dia gitu lagi deh. Nanti aku disakitin lagi deh, kayak gitu. Hmm. Terus kebayang nggak kayak misalnya dendam sama orang gitu. Dendam itu secara nggak langsung, secara sadar atau tidak sadar itu kan mempengaruhi pikiran kita ya. Dan pikiran itu kan mempengaruhi perilaku, mempengaruhi emosi. Bayangin aja kalau kita benci atau dendam sama semua orang, kan emosinya negatif tuh yang ngalir gitu. Kalau bahasa anak sekarang nanti vibes-nya jadi negatif, kayak gitu yeah. ya. Nah, jadi nggak enak pembawaannya dan orang-orang di sekitar kita disadari atau enggak itu merasa kalau misalnya kondisi kita lagi nggak oke okay, atau emosi kita lagi dipenuhi dengan emosi-emosi negatif. Mungkin Mas Riko, teman-teman yang mendengarkan itu juga tahu lah ya, kadang ada temen yang, oh dia bad vibes banget sih, kayak gitu. Nah, hmm. mungkin bisa jadi seperti itu. Atau kalau misalnya nanti kita tidak memaafkan, kayak gitu ya. Kita sulit kan untuk mencapai kebahagiaan, sulit untuk mencapai kesenangan diri sendiri. Karena kita selalu beranggapan ada orang-orang yang bakal jahat sama kita. Padahal nggak semuanya seperti itu. Dan kalau kita... gak gracy bersyukur coba dibayangin capek lo judge orang yang ah dia baik sama aku pasti ada maunya padahal kadang Seng -seng orang baiknya ya? benar padahal hmm. kan kadang orang baik hmm. tuh emang ya aku mau baik sama kamu nggak perlu kamu balas ke aku juga nggak masalah kan kadang orang kayak gitu ya kayak kita berbuat baik ke orang lain kan kadang karena kita pengen aja gitu hmm. tapi coba deh kalau nggak bersyukur bayangin aja gitu kayak selalu berpikiran bahwa ah dia pasti kayak gitu karena mau sesuatu nih. Kan kita selalu dipenuhi pikiran negatif juga pada akhirnya. Dia mau sesuatu nih, apalagi ya? Ah dia kayak gini, apa ya? Aku harus bantuin dia apa ya kayak gitu. Hmm. Jadi kalau tidak memiliki salah satu atau tidak menerapkan keduanya, ia ya lebih banyak Emosi-emosi negatif tadi yang ada dalam diri kita, bad vibes tadi yang ada dalam diri kita, mungkin menghancurkan hubungan pertemanan juga. Kan malas ya kita temenan sama orang yang selalu bernegative thinking kalau kita ngomongnya. Iya maunya. betul betul. Iya kan, malas kan. Atau gini, kalau kita misalnya uh, melakukan kesalahan kan nggak perlu kesalahan yang besar banget ya. Misalnya kesalahan yang nggak sengaja, nggak sengaja numpahin minuman, katakanlah kayak gitu. terus habis itu kitanya nggak mau maafin, ya kan malas ya temenan sama orang kayak gitu yang dikit-dikit disalahin, dikit-dikit disalahin kayak gitu. Jadi ya itu uh, di diri kitanya jadi negatif, lingkungan memandang kitanya juga jadi negatif. Ya jadi nggak enak. Dan kita dipenuhi dengan rasa benci, rasa curiga, cemas, ketakutan-ketakutan berlebih. ...itu bakalan ganggu pikiran banget soalnya.
0: Oke, emang sih sekarang tuh susah, gitu. Mbak, buat-buat baik. Kayak, aku juga pernah ngerasain ya. Mau berbuat baik uh -huh. ke orang, tapi kayak... ...orangnya itu udah prasangka buruk duluan. Ini orang pasti ada maunya, hmm. kayak gitu loh, Mbak.
1: Iya, kan males ya masih ya, temenan sama orang yang kayak gitu. Hmm. Kayak, ya aku kan mau baik, ngapain? Kalau kamu nggak mau, mending aku temenan sama hmm. orang lain yang nggak punya pikiran hmm. seperti itu. Kayak gitu kan.
0: Tapi seenggaknya kita sudah berbuat baik, dan berniat positif untuk dia.
1: Mm -mm. Betul, Oke. itu juga perlu.
0: Nah, kalau uh, apakah hal ini nanti nantinya akan merugikan ke diri kita gitu, Mbak, yang tadi?
1: Mm -hmm. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak banget kan kerugiannya gitu. Baik kerugian buat diri kita sendiri, kerugian ketika kita berada dalam lingkungan, itu apa ya sesuatu hal yang bisa menjadi si, sangat tidak menyenangkan juga coba dibayangkan aja kalau misalnya kita kan makhluk sosial ya manusia gitu. yeah. terus tiba-tiba sendiri karena kita punya pikiran-pikiran bahwa orang lain akan memanfaatkan kita kita punya pikiran bahwa semua orang bakalan ngejahatin kita kan capek sendiri ya Betul, kayak betul. nambahin beban pikiran gitu loh Kayak hidup ini tuh udah capek Ngapain ditambahin dengan yang begitu, -begitu Iya pikiran yang gitu kayak gitu, gitu. Bener, bener Kan nggak enak ya kayak gitu Terus di lingkungan juga Kayak yang tadi sudah saya jelaskan gitu Ya orang-orang jadi males Percaya, orang-orang jadi males Buat apa namanya berinteraksi berinteraksi seperlunya sekarang coba bayangin kalau misalnya orang-orang nggak -orang mau interaksi sama kita terus ketika kita benar-benar punya masalah siapa yang mau dengerin atau hmm. kalau kita bermasalah sama sahabat deket kita misalnya terus siapa lagi yang mau backup lah pusing sendiri gitu malah jadi permasalahan baru lagi perlu tambah, konsultasi tambah psikologis lagi. itu mm -mm, betul okay. <laughs> gitu. betul Mm -mm. Dan Ini? mungkin kalau ada yang, huh?
0: ah, gimana Mbak?
1: Nah, dan mungkin kalau misalnya apa namanya ada yang kesulitan untuk memaafkan, kayak gitu. Nah, itu perlu juga dicari tahu nih kenapa di situ kayak gitu. Karena kasihan kalau misalnya kamu tidak memaafkan diri, eh, kamu tidak memaafkan orang lain itu kan dampaknya ke diri kamu sendiri gitu. Kadang orang yang jahatin kita tuh bahkan nggak berdampak apapun gitu. bener-bener ya kan ya kan jadi memaafkan itu sebenarnya buat diri kita sendiri bukan buat orang lain
0: oke ini seberapa besar dampaknya mbak untuk orang lain yang mana uh, yang barusan kita omongin
1: yang barusan kita omongin Betul. oke kalau dampak besar untuk orang lain uh, sekarang gini deh mendingan kita tuh ngomongin dampak ke diri kita Karena orang lain itu kan enggak bisa kita kontrol. Kita cuma bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi ketika kita memaafkan, ketika kita bersyukur, itu dampak yang paling besar untuk diri kita sendiri. Tapi setelah kita memaafkan dan setelah kita bersyukur, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pasti ada keinginan untuk melakukan hal yang baik buat orang lain. Nah berarti dampak bagi orang lain kita jadi bisa apa? Membantu. kita jadi bisa mungkin empati kalau misalnya orang lain mendapatkan suatu masalah kita bisa berempati dengan mendengarkan ceritanya mungkin kalau dia minta apa solusi kita bisa kasih solusinya gitu jadi dampaknya kita jadi karena kita sudah fulfill karena kita sudah happy karena kita sudah tahu rasanya kita bisa share pengalaman kita ke orang lain atau kalau ada orang lain yang membutuhkan, kita bisa bantu jadi kan kayak okay. apa ya efeknya tetap efek domino ya, maksudnya kita memaafkan ada emosi negatif yang berubah jadi emosi positif di situ karena kita sudah nggak benci karena kita sudah bukan nggak benci karena kita sudah mengikis kebencian itu mengikis rasa marah itu kemudian kalau dari bersyukur kita juga jadi punya tambah pengalaman pengalaman positifnya emosi emosi positifnya juga tambah gitu kan Nah, jadi kan kita ada rasa untuk, aku mau bantu orang lain, aku pengen orang lain tidak merasakan hal yang sama, aku pengen orang lain hidupnya juga bahagia, aku pengen gimana sih caranya buat ngebantu dia kalau dia ada sebel juga sama orang lain, gitu. Itu dampak yang ini ya, secara sosial kita jadi lebih baik, gitu. Karena orang-orang pun mungkin percaya juga gitu sama kita. Karena kita okay. tidak dipenuhi oleh emosi-emosi negatif dan pikiran-pikiran negatif gitu mm -hmm. Dan dan gini, kan ada ya orang berbuat baik karena pengen dibalas
0: Iya yeah, betul-betul
1: Jadinya nggak tulus gitu Iya yeah. Tapi karena kita, apa namanya, sudah memaafkan, sudah let it go Terus kita juga bersyukur, justru kita tuh malah tulus gitu Karena kita, aku yang penting kamu senang deh Kamu mau ngebalas ya syukur Nggak ngebales juga nggak apa-apa gitu Karena aku pun sudah puas dengan hidupku sendiri
0: hmm. Oke okay. Nah yeah. gini mbak dari tadi kan kita sudah uh, bahas tentang hubungan Dan arti dari forgiveness dan gratitude itu sendiri hmm, hmm, Kalau hmm. gitu bagaimana kita bisa forgiveness
1: Oke okay. Oke okay. Uh, bagaimana kita bisa forgiveness? Sebenarnya uh, proses untuk terus kita memaafkan seseorang gitu atau kita mengikis perasaan-perasaan negatif itu bukan sesuatu hal yang semudah apa ya? Membalikkan telapak tangan ya. Memang ada apa namanya proses di situ gitu loh. Ada proses di situ dimana proses yang pertama adalah Ketika orang melakukan suatu kesalahan sama kita atau membuat kita merasa nggak nyaman, sakit hati Yang bisa teman-teman lakukan untuk memulai memaafkan yang pertama adalah sadari perasaannya Oke. Okay. Jadi kita perlu untuk tahu perasaan apa sih yang muncul setelah suatu kejadian hmm. Apa, marahkah, kecewakah, sakit hatikah itu teman-teman perlu sadari gitu. Jadi nggak kayak yang apa ya kalau dulu zaman kita kecil kan dia salah, ya udah maaf maaf terus selesai gitu.
0: Oh ya. Gan. Kalau sekarang
1: ketika kita sudah dewasa karena kita sudah apa ya perkembangan dalam dirinya juga sudah lebih baik kayak gitu. Yang pertama adalah pahami dulu rasanya tuh seperti apa. Gitu. Pahamkan dulu rasanya, kamu marah kah, kamu kecewa kah, sakit hati kah, atau kamu sedih kah Kamu harus terima bahwa kamu tuh sedang merasakan itu hmm. Tidak semua orang itu mau loh menerima perasaan-perasaan negatif Tidak semua orang mau mengakui bahwa mereka itu sedang sedih Marah Apalagi dengan stigma stigma yang mungkin ada di budaya kita ya kayak apaan sih sedih sedih nangis nangis terus itu yang membuat kita kadang sulit untuk menyadari rasa perasaannya itu seperti apa jadi terima dulu teman-teman terima dulu rasanya kalau nggak kalau menyakitkan ya diterima dulu memang untuk memaafkan itu ada apa ya hal-hal yang tidak menyenangkan itu yang pertama harus menerima rasanya Kemudian ketika kita sudah menerima rasanya seperti apa Kan kita nggak mungkin ya kalau selalu berharap dia yang akan reach out kita untuk minta maaf kayak gitu Betul. Kita coba untuk empati Jadi empati kenapa sih kok dia sampai melakukan sesuatu hal yang membuat aku sakit hati mm -mm. tapi bukan tapi bukan terus kita menyalahkan diri kita sendiri ya karena ada beberapa orang yang ya soalnya aku gini sih makanya dia gitu. Bukan, bukan kayak gitu. gitu. Tapi lebih ke uh, apa yang mendasari dia melakukan hal tersebut gitu. Kayak kita coba pahami posisinya orang yang menyakiti kita. Mungkin waktu itu dia lagi ada masalah sama keluarganya atau mungkin waktu itu dia lagi terburu-buru makanya dia nggak sadar kalau kata-katanya menyakiti misalnya atau mungkin dia lagi terlalu marah pada saat itu karena ada kerjaan kantor yang menumpuk nggak selesai selesai habis dimarahin bos kayak gitu terus bikin kita jadi merasa apa namanya terus dia melimpahkan ke kita misalnya seperti itu nah gitu jadi kita bisa memandang permasalahan ini dari sudut pandang perilaku ada apa di situ kenapa dia sampai seperti itu
0: kita harus ngerti point of viewnya dia dulu ya
1: mm -mm, betul harus ngerti point of viewnya dia dulu karena kalau kita apa ya jadi kita bisa lebih objektif ya mas ya hmm. jadi kita bisa lebih objektif untuk melihat sesuatu gitu dan kita menyadari juga oh dari apa yang dia begitukan apa yang kita rasakan itu itu kita menyadari itu dulu Okay. baru setelah itu uh, memikirkan nih kita pikirkan nih memaafkan gimana ya gitu menyadari pentingnya memaafkan gitu kayak kalau memaafkan hubungan aku sama dia bisa lebih baik mungkin ya kayak gitu jadi kita memandang uh, ketika kita memaafkan dia apa saja sih hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari hubungan ini gitu baik hubungan pertemanan hubungan sama bos hubungan sama pasangan mungkin keluarga kayak gitu. Dan ketika kita sudah memaafkan, itu tuh bukan berarti terus kita uh, apa ya? menghapus kesalahan dia yang dia lakukan ke kita gitu terus di, kita lupa. Enggak, enggak kayak gitu gitu. Tapi kita tuh lebih ke merubah kesan yang timbul. Jadi eh uh, tadi ketika berkonflik terus kita sakit hati. Kalau kita sudah proses memaafkan, kalau kita ingat lagi konfliknya, itu tuh sakit hatinya sudah berkurang. Atau paling enggak ya udah biasa aja. Jadi kita tuh tidak melupakan, tapi kita apa ya, rasanya itu dibuat lebih positif lagi, lebih nyaman, kemudian lebih kayak kita jadi bisa menceritakan permasalahan ini ke orang lain gitu kan kadang kalau kita punya masalah kita bisa ya tapi sekarang sih ya udahlah orang mah kayak gitu tuh mungkin ada alasannya nah kita tuh bisa bisa cerita kayak gitu gitu loh ke orang lain nah, iya, jadi nggak iya. mm -mm, jadi nggak nggak terus yang aku tuh sakit hati banget ya sama dia nggak yang kayak gitu lagi tapi ya udahlah waktu itu aku sih sakit hati tapi sekarang sekarang udah biasa aja
0: udah menerima ya
1: makanya nah, Mm -mm, makanya, uh, makanya itu saya tadi di awal juga bilang bahwa ini tuh tidak semudah mengembalikan telapak tangan gitu karena ada proses banyak banget proses di dalam diri kita gitu ya dari sisi kognitif untuk memikirkan dari sisi dia juga kemudian dari emosi menyadari perasaan kita jadi dari perilaku dari yang mungkin sebelumnya menjauh kemudian jadi lebih dekat gitu dan itu tuh kompleks sekali sebenarnya Makanya antara satu orang dengan orang yang lain untuk memaafkan, itu bisa aja beda. Beda, beda waktu. Beda waktu, padahal mungkin kejadiannya sama, kayak diselingkuhin katakanlah. Mungkin si A bisa survive dengan lebih cepat, si B lebih lama, kayak gitu ya. Karena itu tadi kita tidak bisa terus semua orang harus sama memaafkan dengan cepat gitu, nggak bisa. Karena yang sulit adalah menerima bahwa sebenarnya kita tuh sakit menerima bahwa sebenarnya kita tuh sedih menerima kalau kita tuh kecewa itu sulit banget banyak orang yang bahkan nggak sadar kalau ternyata dia itu ngerasa sedih dia itu rasa marah sakit hati dia itu ngerasa emosi-emosi negatifnya itu banyak itu banyak yang nggak mau mengakui itu gitu. dan kalau misalnya belum mau mengakui ya proses pemaafannya akan terhambat di situ. Karena tetap ada yang dipendam kan sebenarnya. Iya, iya.
0: nyantol. Mm -mm, atau... gitu.
1: Betul. Oke.
0: Okay. Nah, itu kan tentang forgiveness nih, Mbak. Bagaimana caranya? Mm -mm, mm -mm. Nah, sekarang gimana mm -mm. kalau bagaimana kita bisa gratitude? Oke.
1: Okay. Gimana kita bisa gratitude? Jadi kalau Tadi forgiveness itu hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau gratitude ini kan dapatnya hal-hal yang menyenangkan ya. Hmm. Jadi ketika ada hal yang membuat kita senang itu kita hayati dulu rasanya seperti apa senangnya gimana kita nikmati dulu terus kita pahami bahwa itu adalah berkat berkah yang diberikan gitu. Kemudian Kita bisa refleksi diri gitu dari kebaikan yang diberikan dampaknya buat kita tuh apa gitu uh, senikmat apa sih hal tersebut bagi diri kita gitu biasanya kalau kita terus udah tahu nih kalau misalnya aku dikasih permen aku seneng nih misalnya kayak gitu ya oh rasanya dikasih permen tuh gini toh oh rasanya dikasih permen tuh uh, bikin moodku naik toh. Oh, kalau aku lagi kuliah, lagi ngantuk, dikasih permen ternyata bikin aku nggak ngantuk akhirnya caranya untuk menunjukkan bahwa dia itu seneng karena udah merefleksi kebaikan, refleksi kebaikannya tuh yang tadi saya ceritakan kayak, oh ini rasanya, itu kan refleksi ya tuh. terus gimana caranya kita menunjukkan rasa bersyukurnya ya dengan kita juga berbagi kepada orang lain Kayak gitu. Berterima kasih juga sama yang ngasih, otomatis ya kalau itu, tapi kita berbagi dengan orang lain Jadi kita merasakan nikmatnya uh, menyenangkan orang lain hmm. Jadi yang perlu disadari adalah bahwa yang pertama kali adalah ya orang itu berbuat baik sama kita Dihayati dulu, dipahami dulu, baru nanti kita juga bisa berbuat baik kepada orang lain Karena kita udah tahu sensasinya tuh apa
0: okay. Nah, ini mbak, aku ada pertanyaan terakhir nih. Boleh. Nah, apakah forgiveness dan gratitude itu bisa dilatih sejak dini? Bisa. Hmm?
1: Bisa dong, bisa banget. Kayak gitu. Jadi, Gimana, sejak dini kan mungkin dari anak-anak ya. Hmm. Mungkin, atau teman-teman yang... Terus ada insight setelah dengerin ini juga bi mungkin bisa mencoba ya. Mencoba untuk berlatih yang pertama, itu tadi yang sudah saya katakan juga. Rasakan dulu apa yang kamu rasakan. Perasaannya apa? Kalau misalnya kamu rasa senang, gembira, ngerasa sedih, kecewa, ya nggak apa-apa. dirasakanlah gitu dipahamilah bahwa kamu itu merasakan hal tersebut dan semua perasaan yang kamu rasakan itu valid gitu jadi nggak ada yang salah kamu boleh kok merasa seneng boleh banget bahkan kan biasanya semua orang kalau seneng pasti digembar gemborin ya hmm. tapi sebaliknya kamu juga boleh merasakan sedih kamu juga boleh merasakan kecewa gitu itu yang perlu perlu pertama kali di apa ya diajarkan kepada diri kita atau kita mengajarkan kepada anak kita atau orang-orang yang lebih kecil di sekitar kita itu perlu banget gitu jadi nggak setelah kita apa ya setelah kita tahu apa yang kita rasakan setelah kita tahu emosinya tuh apa gitu karena kadang ada orang loh mas Riko yang bingung kayak sebenarnya aku rasain tuh apa sih kecewa sedih marah mana ada gak orang gak yang bingung Iya, betul. Karena tidak pernah tahu definisi marah tuh gimana, sedih itu gimana. Nah, kita perlu perlu mendefinisikan itu dulu gitu. Itu yang itu yang paling utama. Jadi ketika kita mendapatkan hal positif atau hal negatif dari lingkungan atau dari orang lain, yang pertama kali perlu kita tahu adalah rasanya tuh apa di diri kita. Nah, baru tuh setelah itu ketika kita sudah memahami rasanya, baru kita bisa apa ya, berbuat lebih gitu. Berbuat lebih itu gimana ya? Berbuat lebih itu kalau aku nanti kita mulai memahami rasanya, senangnya seperti apa, lalu akan ada pertanyaan apa nih yang bisa aku lakuin biar aku juga merasakan hal yang sama. Oh, gitu.
0: Yang penting kita kalau pahami itu dulu ya?
1: Benar, benar, itu yang utama. Jadi yang penting adalah kita pahami dulu rasanya itu gimana. Gitu. Itu itu modal utamanya. modal hmm. utamanya. Karena Kalau kita nggak paham rasanya gimana, bisa jadi nanti kita dendam. Bisa jadi kita dipenuhi dengan uh, pikiran negatif. kayak nah, Jadinya negatif orang lain, ya? Hum -hum, gitu. Jadi semuanya diawali dengan perasaan dulu. Ketika perasaannya udah kelar nih, udah, udah tahu nih, baru nanti move ke tahap selanjutnya. Tahapan yang kalau pemaafan tadi ya berarti mulai ada empati di situ. Kalau di gratitude ya refleksi diri, apa yang disenangi. Apa yang membuat merasa, apa ya, eh, nikmat apa yang sudah diberikan, gitu-gitu.
0: Oke, Pak Udi terima kasih ya. Tidak terasa nih, kita sudah berbincang cukup lama dengan Pak Udi, setengah jam lebih ya. Nah, habis <laughs> ini semoga dengan diadakannya podcast barusan dengan tema hubungan antara forgiveness dan gratitude ini, Diharapkan para sobat LJS dan para penonton yang lain dapat mengerti dan memahami bahwa hubungan antara forgiveness dan gratitude itu akan memberi efek yang sangat positif untuk kita untuk kesejahteraan mental yang lebih baik dalam kehidupan. Terakhir, uh, jangan lupa follow Instagram loveyourselfindonesia at loveyourself underscore indonesia dan rumah konsul, apa nih rumah konsul Instagram? Oke,
1: okay, bisa nih di rumah konsul at rumahkonsul.id
0: Hmm, sini nanti teman-teman bisa konsultasi soal psikolog ya mbak
1: ya Ya soal permasalahan psikologis yang teman-teman merasakan Atau misalnya mau cerita-cerita juga nggak masalah
0: bisa hmm, Oke okay. teman-teman follow rumah konsul underscore ID Nah cukup sekian podcast kita hari ini Terima kasih untuk Kak Udi Saya selalu sukses terus buat rumah konsul Oke okay, bye-bye Thank you Mas
1: Riko Bye-bye